0: Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Pesados Informes Contenidos metálicos de bolsillo En este caso vamos a hablar de los debuts del de metal o de la música pesada Directamente en el puesto 1 de Billboard 200 Lo que significa ventas, nada más que ventas Y para que ustedes sepan que hubo un tiempo que fue hermoso y que eh, el rock o la música pesada o el metal vendían y no solamente vendían, vendían mucho miles, miles y miles de copias la primera banda en darse el lujo o, o tener ese privilegio de debutar número uno en Billboard 200 fue Skid Row con su disco Slave to the Grind que en junio, el 29 de junio, para ser más preciso, de 1991 debutó en el puesto 1 de Billboard 200, permaneciendo ahí solamente una semana. Esto hay que hacer una aclaración. El disco anterior de Skid Row, llamado Skid Row, había llegado al puesto número 6 de Billboard 200. Por lo tanto, el debut en el puesto número 1 de su segundo disco tiene que ver también con eso, o sea venía con ese empuje pero igualmente el privilegio de haber debutado en el 1 como la primera, pongámosle, banda de heavy metal lo tiene skip Row y nadie se lo va a sacar Ustedes podrán decir, no, no, no fue la primera la primera fue Quiet Riot pero Quiet Riot no debutó en el puesto número 1 fue escalando posiciones con el empuje de la canción Common Feel The Noise de otra banda que se llamaba Slate. Fue escalando posiciones y llegó al puesto número uno de Billboard. Pero, eh, a diferencia, Skid Row lo hizo directamente debutando en el puesto número uno. Bueno, como les decía entonces, la el disco de Skid Row, eh, Slave to the Grind, permaneció solamente una semana en el puesto número uno. Y para que ustedes se den cuenta lo que era la época y lo que era el, el rock y la música pesada, es que es desbancado Skid Row por Van Halen. Van Halen que si bien no lo consideraríamos como una banda estrictamente de heavy metal, pero bueno, es de hard rock y en ese momento desbancó a la banda de Sebastian Bach con el disco For Unlawful Carnal Knowledge, o mejor dicho Fuck, mucho más fácil que permaneció en el puesto número uno por tres semanas. Van Halen después lo, lo va a repetir a este debut en el pico con el disco Balance de 1995 y después al año siguiente lo va a repetir con el Best Volume 1, o sea, el, el Grandes Éxitos Volumen 1, que también debutaría en el puesto número 1. Para cerrar entonces este primer bloque de debuts en el número 1, vamos a escuchar a Slave to the Grind de Skid Row y después le vamos a pegar Top of the World de Van Halen. Bueno, si Skid Row y Van Halen abrieron la puerta de los Charts y fueron los primeros en debutar en el puesto número uno, Metallica hizo de los Charts su casa directamente. Se quedaron a vivir para siempre. En agosto de 1991, este disco debutaba en el puesto número uno de Billboard 200. El famoso disco negro de Metallica es sin dudas el disco más exitoso de la historia del heavy metal a nivel ventas. Permaneció cuatro semanas en el puesto número uno de Billboard y, escuchen bien esto, 579 semanas en el chart. O sea, esto lleva a hacer el cálculo y a decir de que estuvo 11 años dentro de los 200 discos más vendidos del mercado americano. Una bestialidad, una, una, una cosa astronómica para una banda que venía del palo del heavy metal, del trash. Bueno, y con, no, no bastó solamente con esto, sino que después Metallica se convirtió en la banda del metal con más debuts en el número uno. Los cinco discos que sucedieron al disco negro debutaron en el puesto número uno también. O sea, Load, Reload, St. Angel, Death Magnetic y Hardware to Self-Destruct todos se depositaron en la cima de los charts de Billboard 200. Como les decía entonces que la, la, la época tanto fines de los 80 como toda la década del 90 fue muy propicia para el rock esto también impulsado por varios factores el factor el factor grunge fue muy muy importante también porque puso al rock en el mainstream, puso el rock en, eh, en MTV entonces esto también llevó a que no solamente el rock sino el metal se alimentara de esto Cuestión que favoreció a una banda mucho más extrema todavía que Metallica, como Pantera. En abril de 1994,
1: este disco, day, up, so
0: Far Beyond Driven, debutaba en el puesto número uno de Billboard y a lo largo de, del tiempo llegó a superar el millón de copias vendidas. Otra marca increíble, imposible de imaginar en estos tiempos para un disco justamente como *Forbion Driven tan pesado, tan, tan denso, tan poco eh, radiable si, si se quiere, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que pasaba en la década del 90. Esto mezclándolo también con los debuts de Metallica en, en, que habíamos dicho, en, los, en, los, este, en, la, en la cima de Bilbo. Bueno, para cerrar este segundo bloque vamos a escuchar a Wherever I May Roam de Metallica y le va a seguir Unbroken de Pantera. seguidilla de números 1 de Metallica y la aventura de Pantera en la cima del chart, la década del 90 se mantuvo bastante eh, o transcurrió bastante alejada de eh, el metal eh, o la música pesada en los primeros puestos hasta que con la incursión del New Metal y los sonidos industriales, se volvió a retomar la senda de la popularidad o por lo menos de eh, los picos de ventas eh, respecto del de metal. La primera de lo, en lograrlo, eh, ya finalizando la década del 90 para ser más precisos, en septiembre del 98 fue Korn con el disco Follow the Leader que debuta en el puesto número 1 y permanece allí por una semana. Después de Korn, le va a tocar el turno, ya con eh, un sonido más tirado a lo industrial, al señor Marlene Manson, que con el disco Mechanical Animals debuta el 3 de octubre del 98 también en el puesto número 1 de billboard permaneciendo también al igual que Korn una semana en la cima que ustedes no lo crean ese disco de Marilyn Manson mechanical animals fue el único disco de su eh, de su obra en debutar en el puesto 1 de billboard ya con todo el sistema, entre comillas, de el New Metal funcionando, le tocó el turno a limb Bizkit, que con su segundo disco, Significant Other, en julio de 1999 debutaría en el puesto, en el top de Billboard 200, permaneciendo allí tres semanas y siendo este disco un disco el disco de la banda más exitoso de su de su carrera y un disco enorme en cuanto a ventas ya que fue certificado multiplatino superando los 7 millones de discos vendidos una, una cifra gigante que después no pudo volver a repetir Pero da la, la muestra, da la pauta de lo que continuó siendo o de lo que resurgió con el New Metal en cuanto a la popularidad del rock o de la música pesada, eh, no solamente en los charts, sino también, eh, bueno, eh, girando en MTV todo el tiempo. Por todo esto es que meses después, para ser más precisos, en diciembre del 99, vuelve a ocupar, a depositarse en su debut, en la cima de los charts, Korn con el disco Issues. En este caso la banda, o este disco mejor dicho, permaneció una sola semana en, la, en el top, en la cima. Bueno, la seguidilla del New Metal seguía acaparando los charts porque fue en noviembre del 2000 que Limp Bizkit va a eh, aterrizar nuevamente en el puesto número uno de Billboard con su tercer disco Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavor Water, el cual estuvo dos semanas en la cima, y eh, también fue certificado multiplatino alcanzando los 6 millones de álbumes vendidos Este sería el último disco de link Biscuit en debutar en la cima del chart y en esa corriente de New Metal también podemos incluir a Linkin Park que para decir la verdad yo considero que se puede eh, incluir a los dos primeros discos Hybrid Theory y Meteora dentro del género del New Metal o Metal Alternativo porque ya el, su tercer disco, eh, Minutes to Midnight se aleja bastante ya de, de lo que podría considerarse rock pesado o música pesada para incursionar en corrientes más cercanas al pop y a la electrónica. Bueno, como les decía entonces, Linkin Park, con su segundo disco, Meteora, en abril del 2003, también debuta en el puesto número uno de Billboard, permaneciendo allí dos semanas. Para cerrar este tercer bloque de pesados informes vamos a escuchar a Freak on a Leash de Korn y después le vamos a pegar la canción Break Stuff de Limbisky
2: A part of me, something lost and never seen. Every time I stopped.
0: Ya respecto de los últimos 20 años de la música pesada o del metal en relación con los charts, lo que se puede decir es que fue dominada, salvo eh, algunas incursiones como, como les dijimos antes de Metallica y el debut de Tool en los charts, ya que en junio del 2001 alcanzaría la cima o se aterrizaría, mejor dicho, en la cima de Billboard con el disco Lateralus. Y después esto lo repetiría dos veces más con Ten Thousand Days en el 2006, en mayo del 2006 para ser más preciso, donde permaneció una semana. Eso lo va a repetir luego el año pasado en el 2019 con el esperadísimo, casi eterno disco Fear Inoculum, que también debutó en septiembre del 2019 en la cima de Billboard, permaneciendo también ahí unas semanas. Después, el resto de las bandas, o el resto de los, de los número uno, se los reparten entre tres bandas.
1: Primero
0: tenemos a Disturb que en Estados Unidos es una banda enorme una banda enorme en, en sentido de convocatoria es una de esas de esos casos de bandas que no la considero banda local pero que nada nada se parece el éxito que tiene eh, en Estados Unidos al que tiene en el resto del mundo bueno Disturb consiguió cinco Discos en el número uno debutando directamente. Primero lo consigue con Believe en octubre del 2002, permaneciendo allí una semana. Después lo consigue con el disco Ten Thousand Fists, que debuta también en la cima en octubre del 2005, permaneciendo también una semana. Después lo logra con Indestructible de eh, en junio del 2008 le sigue después, dos años después en septiembre del 2010 el disco Asylum que también debu debuta en el, en el top de Billboard 200 y por último el disco Immortalized eh, debuta en septiembre del 2015 también en el número 1 permaneciendo todos una semana Otra de las bandas que también supo de, de, de tener debuts en el número uno es System of a Down. System of a Down lo hace con tres discos. El primero, Toxicity, en septiembre del 2001, también con una semana. Después lo repite con ese disco que es un disco que podría decirse que fue doble pero que se partió a la mitad y se editó primero en junio Mesmerized y después en diciembre Hypnotized. Es uno de los pocos casos en donde una banda debuta con dos discos en el mismo año en el puesto número uno de Billboard
1: Why don't you ask?
0: Y por último, otra de las bandas que también dominó estos últimos 20 años eh, de ventas en, el, en Estados Unidos dentro de la música pesada es Slipknot. Slipknot tuvo tres debuts en eh, la cima de Billboard. El primero lo consiguió con All Hope Is Gone, en septiembre del 2008, permaneciendo también allí una semana, después lo repitió con The Great Chapter en noviembre del 2014 y por último lo consiguió con We Are Not Your Kind que es el último disco de Slipknot del 2019 y cuyo debut en el puesto número uno del billboard 200 fue en agosto de ese mismo año hasta acá entonces hemos repasado todos los debuts de bandas pesadas o de bandas de rock pesado barra metal que han eh, tenido la posibilidad de debutar directamente con el lanzamiento de algún disco en el número uno de Billboard 200 es lo que representa exclusivamente ventas, nada de votaciones, eh, rotación, eh, eh, llamados por teléfono a la radio, no nada, es exclusivamente ventas. Para cerrar entonces una nueva edición de pesados informes por Vortex Mendoza 104.5, vamos a escuchar a Slipknot con la canción Sulfur, después vamos a escuchar a Disturb y su canción Stricken y vamos a cerrar con System of a Down y BYOB. Esto ha sido todo, pesados informes por Vortex 104.5, hasta la próxima, nos vemos.